0: Bonjour à chacun, bon dimanche matin à chacun, j'espère que vous allez bien. Si vous allez bien, je ne vais pas vous demander de parler, de faire plein de bruit, mais est-ce que vous pouvez juste me faire un pouce comme ça, si ça va bien pour vous ce matin Ça va, ok. Ceux qui n'ont pas eu le temps de lever le pouce, ou ceux qui n'avaient pas le cœur de lever le pouce, on pense à vous. On est convaincu que le Seigneur vous fait du bien, même si vous ne le savez pas, même si on ne l'expérimente pas toujours. Puis J'espère qu'en sortant d'ici, vous pourrez avoir un grand pouce levé dans vos cœurs. Bienvenue ici, merci d'être avec nous. C'est vrai, cette fois-ci, l'automne a bel et bien commencé. Vous en pensez à l'hiver avec, euh, on va dire, des émotions partagées. Ça dépend de où vous êtes sur le spectre de pro-automne, pro-hiver, pro-été. Pas de débat ce matin. Euh, on va commencer en fait une nouvelle série, puis c'est vraiment une, une joie pour moi d'être avec vous. Pour cette nouvelle série, si vous êtes là pour la toute première fois, vous êtes là au meilleur moment parce que c'est le début d'une série. Et puis vous vous dites mais pourquoi c'est mieux que dimanche passé ou que dimanche prochain Parce qu'en fait on fonctionne avec des séries et puis du coup vous allez tout comprendre, on va poser les fondations pour une série ensemble et ça va être magnifique. Euh, en général on, on fait des séries sur quelques temps, cette fois-ci ça va être une série un peu particulière, c'est une série qu'on fait une à deux fois par année. Euh, c'est une série où on va se plonger ensemble dans un livre de la Bible. Euh, on va aller ensemble dans le livre aux Philippiens, dans la lettre aux Philippiens. Donc il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de spoiler, vous pouvez déjà préparer vos bibles à Philippiens au chapitre 1, c'est là où on va être. Et on fait en fait ce, ce genre de série pour se rappeler, pour plonger dans la Bible, pour se rappeler l'importance de lire nos Bibles. Et dans cette série, on va aussi mettre en place un plan de lecture. Philippiens c'est court si jamais, euh, Philippiens c'est quatre chapitres. Donc euh, tu peux lire euh, là, facilement, euh, ça te prend une quinzaine de minutes, 20 minutes si tu prends longtemps. Euh, et on va, on va lire ensemble durant cette série, ce sera sans doute euh, la troisième semaine de la semaine 3 à la semaine 4. On va vous proposer de lire ensemble, de pouvoir interagir ensemble sur un plan de lecture euh, autour de cette lettre. Puis on va chaque semaine aller un petit peu dans un de ces chapitres. Alors c'est des chapitres qui sont riches, c'est des chapitres qui sont denses. Euh, on n'aura pas le temps de tout voir euh, ce qu'il y a dans un chapitre, mais on prendra à chaque fois. Donc aujourd'hui ce sera Philippiens 1 sans surprise, dimanche prochain Philippiens 2, dimanche d'après Philippiens 3, dimanche d'après Philippiens 4, dimanche d'après une nouvelle série. Comme ça, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de, de suspense, d'intensité. Mais qu'est-ce qui va se passer non. Et tu peux le lire, vraiment, je t'encourage à le faire. On va essayer de le faire ensemble, nous euh, qui, qui travaillons ça. On l'a lu plusieurs fois, euh, aussi pour préparer, puis on va continuer à le lire plusieurs fois. Et puis ça va être une série euh, aussi où on va mettre en place, on va remettre en place quelque chose que tu as peut-être déjà vu, qu'on appelle des brins de Cosette. Est-ce que tu as déjà vu l'émission Brins de Cosette de Home Oui, quelques personnes, ok. C'est euh, principalement sur Instagram, si jamais. Et en fait, c'est un moment où on prend le temps de discuter, de poser des questions, de revenir aussi sur les messages. Donc là, j'attends quelques confirmations de l'équipe, mais normalement, cette semaine, il y aura le brin de Cosette sur Philippiens, puis chaque semaine, il y aura ça. Et en fait, c'est bien pour toi parce qu'on va te donner l'occasion, après chaque dimanche, de poser tes questions. Tu peux poser tes questions par, par le moyen que tu veux, un email, les réseaux sociaux. Et puis Lisa, qui gère les brins de Cosette, va poser les questions aux prédicateurs. Durant la semaine, et puis tu verras des petites vidéos où on reviendra un petit peu sur ces conversations-là. Ok, on commence Philippiens. Vu que c'est le premier message, il faut que je pose un petit peu les bases ensemble. On va aller dans Philippiens 1 dans un petit moment, mais je vais d'abord t'expliquer un tout petit peu de contexte sur la lettre aux Philippiens. Philippiens se trouve dans le Nouveau Testament, ça se situe après la, euh, le. le temps de Jésus sur terre et puis en fait c'est l'établissement, on voit dans le Nouveau Testament l'établissement de communautés chrétiennes dans différentes régions du monde de l'époque et Paul qui est un personnage clé du Nouveau Testament va écrire cette lettre aux chrétiens qui sont dans la région dite de Philippe. Donc c'est ça qu'on qu lit en fait, quand on lit la lettre aux Philippiens, on lit en fait Paul qui écrit à une église, qui est en train de se mettre en place, qui est toute fraîche. Cette lettre, elle est pleine de joie. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cette lettre, si vous la connaissez, un des versets vraiment connus, c'est « Réjouissez-vous sans cesse », je le répète, « Réjouissez-vous ». Et en fait, la notion de joie en grec, elle apparaît à peu près 60 fois dans ce texte. Donc c'est vraiment une lettre qui est marquée par la joie et euh, elle est aussi marquée par une, une proximité Paul quand il écrit tu sens qu'il est proche des gens de qui il écrit souvent il y a des expressions comme mes bien-aimés mes très chers, il cite quelques noms de personnes de la communauté, il les connaît. en fait le mot en grec c'est koinonia qui signifie communion fraternelle ou communion et ce terme apparaît quatre fois, une fois chaque chapitre, donc on voit que, que Paul quand il écrit ça, il écrit pas à des lointains, à des gens qu'il connaît pas mais vraiment comme à, à sa famille si on veut euh, il a écrit 13 lettres Paul dans le Nouveau Testament lettres ou épîtres c'est lui qui a écrit la plus grosse partie du Nouveau Testament, près de la moitié du Nouveau Testament environ. Et puis là il écrit à une communauté, des fois il écrit à des gens individuels, mais là il écrit à une communauté, il écrit à un groupe de chrétiens. La plupart du temps, il y avait différentes raisons pour écrire une lettre, mais la plupart du temps il écrit à des communautés qu'il a vu naître, même des communautés qu'il a aidé à mettre en place. Ici on apprend dans la lettre, tu le verras quand tu vas la lire, on apprend qu'il écrit cette lettre aussi pour dire merci à la communauté. Parce qu'en fait, au moment où il écrit cette lettre, et je l'ai dit, c'est une lettre de joie, Paul est en prison. Et c'est très très clair, il le dit très clairement, merci de prendre soin de moi alors que je suis en prison. En fait, les, les chrétiens de Philippe ont fait venir à Paul euh, des, des, des biens pour son temps en prison. Il faut savoir qu'à l'époque, la prison, ce n'était pas comme aujourd'hui. Euh, tu étais un peu laissé pour tout seul, comme ça, et puis si des gens voulaient s'occuper de toi en prison... Tu avais un petit peu à manger, tu avais un petit peu d'informations mais si des gens ne s'occupaient pas, tu mourrais en prison. Et, et là, Paul est littéralement en train de dire aux chrétiens de Philippe, merci, j'ai bien reçu ce que vous m'avez envoyé au travers d'Epaphrodite, c'est un des personnages qui est dans cette lettre. Merci beaucoup pour ce don, ça me réjouit de recevoir ce don, ça me, fait, ça me rappelle de vous, et puis il parle dans cet amour et, et dans tout ça. Si tu t'intéresses un petit peu au contexte, tu veux savoir d'où ça, ça vient l'histoire de Philippe, qui est en, cette, en Macédoine antique, si tu te demandes géographiquement où c'est, tu peux aller dans Actes, au chapitre 16, on ne va pas y aller ensemble, mais tu peux aller dans Actes au chapitre 16. Puis en fait, on voit Paul, justement, qui est en train de faire des voyages, puis qui, qui arrive dans la région de Philippe. Puis il cherche quelques chrétiens, il cherche des gens. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés par Dieu, qui se posent des questions J'aimerais commencer avec eux. Et puis il va y avoir des personnages très, très intéressants, notamment Lydie. Il va y avoir d'autres personnages qui sont là, un, un gars qui était en prison, enfin un, un gardien, un geôlier de prison, qui sont comme les premières personnes de cette communauté à Philippe. Donc si tu t'intéresses au début de l'église aux Philippiens, tu peux aller dans Actes, tu peux lire ça. Et on voit en fait que Paul, non seulement connaît bien cette église, mais il fait partie de ceux qui ont mis en place cette église. Alors, quatre chapitres, une courte lettre. Pour rappel aussi, les chapitres, c'est toujours par la suite qu'ils ont été faits. Quand Paul écrit une lettre, il n'a pas écrit chapitre 1, d'accord Qui écrit chapitre 1 dans ses emails aujourd'hui Personne ne fait ça. Donc c'est par la suite, euh, on a mis en place une structure pour euh, étudier, lire. Euh, donc c'est par la suite, mais elle est assez courte. Et on pourrait résumer l'entier de cette lettre dans cette phrase. J'ai essayé de trouver quelques phrases pour résumer. Là, j'ai trois phrases que je peux vous laisser. Euh, plusieurs théologiens vont accentuer sur une ou l'autre de ces phrases. Mais on pourrait résumer toute la lettre aux Philippiens de cette façon. « Je me réjouis, réjouissez-vous. » Voilà, résumé, c'est si dans la le, dans le description du mail, c'est ça. « Je me réjouis, réjouissez-vous. » Puis il commence la lettre. On pourrait aussi dire « Vivons avec et comme Christ ». On va voir ça, mais dans sa lettre, il encourage vraiment un style de vie. Puis il dit, hey, les amis, vivons avec et comme Christ. Ou alors, on pourrait aussi la résumer en « Continuons la belle œuvre de la proclamation ». Les amis, continuons à proclamer Christ. Et le cœur de cette lettre, je crois que c'est vraiment ça, il faut qu'on apprenne à vivre nos vies à la lumière de la vie de Jésus-Christ. Je suis convaincu que c'est le cœur de cette lettre. Oui, il y a la joie, la joie apparaît plein de fois, puis des fois on dit c'est la lettre de la joie, mais je crois qu'au cœur de cette lettre, le cœur de Paul quand il écrit cette lettre aux chrétiens de Philippe, mais en fait à nous tous aujourd'hui, si Dieu a voulu par son Saint Esprit que cette lettre soit encore disponible pour nous, c'est qu'il y a un message pour nous. Puis je crois que le message central c'est vraiment celui-là il faut qu'on vive nos vies à la lumière de la vie de Jésus Christ. Si je dis ça, c'est que quand vous étudiez cette lettre, au cœur de cette lettre, il y a quelque chose que les théologiens ont appelé l'hymne à Jésus Christ. Et ça, on va la lire ensemble maintenant, vous verrez. C'est vraiment, c'est comme l'élément central de sa lettre. Et c'est à Ephésiens 2, les versets 6 à 11. Je vais les lire maintenant, mais on ne va pas étudier ça maintenant ensemble. Je lis Ephésiens 2, les versets 6 à 11. Lui, il est l'égal de Dieu, parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore. Il a obéi jusqu'à la mort et il est mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Alors tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Et tous reconnaîtront ceci, Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Ce petit bout-là, c'est comme l'élément central, c'est comme le cœur de Paul, qui est Jésus Puis en fait, toute sa lettre s'articule autour de cet hymne-là. Toute, toute sa lettre. Et c'est fascinant parce qu'il écrit des choses très concrètes. Il dit, hey, merci pour les dons, merci de prendre des nouvelles pour moi. À un moment, il dit, c'est vrai, j'ai failli mourir, mais tout va bien, vous n'en faites pas, réjouissez-vous. Euh, D'ailleurs, je vous renvoie à Epaphrodite. Lui aussi, il a failli mourir, mais tout va bien, réjouissez-vous. Et en fait, toute. Son, son, tout son parcours il s'articule autour de cette notion-là. Et je vous encourage vraiment vraiment, à lire et à voir cette partie comme l'élément central de la lettre. Aujourd'hui, on va s'intéresser au chapitre 1. donc. Alors, pour s'intéresser à ça, puis on va se plonger un petit peu là-dedans. Je vais vous poser une première question, et ça va sembler qu'on n'est pas en lien avec la lettre aux, euh, aux Philippiens, mais écoutez bien. Qui ici est familier avec la notion d'autofocus Levez la main si vous savez ce que c'est qu'un autofocus. Quatre personnes, d'accord. d'accord. Surprenant, je pensais qu'il y aurait un peu plus, mais c'est pas grave. J'ai été regarder ce que c'était, comme ça je peux vous expliquer. Si vous avez déjà pris une photo ou une vidéo avec votre téléphone portable, c'est quasiment sûr que vous avez utilisé, sans le savoir, vous avez bénéficié de la technologie appelée autofocus. En fait, ce terme vient du latin et du grec, et il signifie une mise au point automatique. Donc le focus, c'est là où vous mettez la concentration, on utilise aussi ce mot notamment en anglais sur la concentration, c'est là où vous mettez l'attention. Et puis quand vous prenez une image, notamment une photo, une vidéo, il faut choisir où est-ce que vous mettez ce qu'on appelle aussi la netteté. Quelle est la partie de la photo, quelle est la partie de l'image qui sera nette Et puis l'autofocus, ça en fait l'idée que l'intelligence artificielle, n'ayez pas peur les gens ici, l'intelligence artificielle réfléchit pour vous, analyse un petit peu l'image, puis choisit, là c'est un bon endroit pour mettre l'autofocus Souvent, c'est sur un visage, mais voilà, ça, peut, ça peut choisir en fonction de la texture de l'image, de dire c'est ici qu'on met. Donc, vous avez déjà vu ça, vous avez déjà utilisé ça. Et je pense que le premier chapitre, et en particulier quelques versets qu'on va lire maintenant, sont une invitation à réfléchir sur quoi est-ce que nous, on met notre focus. Alors, je vais lire ces versets, puis je vais continuer, puis vous verrez pourquoi il y a un lien entre l'autofocus et ce que Paul écrit aux Philippiens. On va lire les versets 12 à 26. C'est pas mal de versets, ils vont être affichés là. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi simplement les lire dans vos bibles parce que vous, avez, vous êtes allés à Philippiens hein, depuis que je parle. J'en suis sûr. Je prie pour ça. Frères et sœurs chrétiens, je veux vous dire une chose. En réalité, ce qui m'est arrivé a servi à faire avancer la bonne nouvelle. En effet, tous les fonctionnaires du gouverneur et tous les autres savent maintenant que je suis en prison parce que je sers le Christ. Presque tous les chrétiens, en voyant que je suis en prison, ont une plus grande confiance dans le Seigneur. Alors, ils ont deux fois plus de courage pour annoncer sans peur la parole de Dieu. Certains annoncent le Christ avec un cœur bon, ils le font par amour. Ils savent que je suis en prison pour défendre la bonne nouvelle. D'autres le font par jalousie. Ils veulent s'opposer à moi et ils annoncent le Christ pour passer les premiers. Leurs raisons sont malhonnêtes et de cette façon, de cette façon ils pensent rendre plus dur ma vie en prison. Certains annoncent le Christ avec un cœur bon, ils le font par amour. Ils savent que je suis en prison pour défendre la bonne nouvelle, pardon, d'autres par jalousie, tcha tcha tcha. Leurs raisons sont malhonnêtes, pardon. Copier dans ma problème de copier-coller. Leurs intentions peuvent être droites ou tordues, peu importe. Je continue ici. En tout cas, ils annoncent tous le Christ. C'est pourquoi je suis dans la joie et je me réjouirai encore. En effet, le résultat, je le connais. Je serai sauvé par votre prière et avec l'aide de l'Esprit de Jésus-Christ. Je désire que cela arrive et je l'espère vivement. Je ne le regretterai pas, au contraire, je garde une grande confiance. Aujourd'hui, comme toujours, on verra en moi que le Christ est grand, soit par ma vie, soit par ma mort. Oui, pour moi, vivre, c'est le Christ. Et si je dois mourir, j'y gagne. Mais si, en continuant à vivre, je peux faire un travail utile, je ne sais pas quoi choisir. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai envie de quitter cette vie pour être avec le Christ. En effet, c'est beaucoup mieux. Mais rester sur la terre, c'est plus utile à cause de vous. C'est pourquoi je sais que je vais rester, j'en suis sûr. Je serai auprès de vous tous pour vous aider à faire des progrès et à croire avec joie. Ainsi, quand je reviendrai chez vous, vous serez plus fiers à cause de moi dans le Christ Jésus. Un drôle de passage, un drôle de texte. On lit comme ça, on voit un peu la, la joie, on, on voit comment... Paul est content. On voit quand même aussi au cœur de ça quelque chose de vraiment surprenant. Qui ici peut dire « ça me ferait plaisir de mourir ?» Ok, c'est quand même surprenant là, le gars qui écrit ça. On voit qu'il est un autre, dans une autre sphère de pensée que nous. Mais juste avant, je vous parlais d'autofocus. Puis je crois en fait que dans nos vies à nous, on a aussi une forme d'autofocus. Il y a des éléments qui nous captivent, sur lesquels on se concentre et d'autres qu'on ignore ou qui restent flous. Je suis convaincu de ça et je crois que je ne m'avance pas trop quand je dis qu'en général on vit avec un autofocus plutôt égoïste. On vit avec une façon de voir, d'appréhender toute notre vie de façon égocentrique. Tout tourne autour de nous, puis on regarde les choses, puis qu'est-ce que ça m'importe, qu'est-ce que ça ne m'importe pas, qu'est-ce que ça me dérange, qu'est-ce que ça ne me dérange pas. Il y a quelques années de cela, je vous donne un exemple un peu tragique pour ça, mais le dimanche matin ça va réveiller quelques-uns. Il y a quelques années, je prenais le train tous les jours. Et puis un jour, il y a eu un accident de personne. Si vous prenez régulièrement le train, vous savez ce que ça signifie, un accident de personne. C'est quelque chose de tragique. Et je me rappelle encore le choc quand j'ai entendu certaines des réactions des gens. Parce que bien sûr, le train s'arrête vivement, brusquement, pendant un petit moment, quelques minutes, cinq, deux, deux, à cinq minutes. Il y a comme un silence, un peu les gens qui regardent par la fenêtre, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis ensuite, il y a l'eau-parleur qui se met en marche. Puis ce n'est pas un message préenregistré, c'est quelqu'un qui vous dit, mesdames, messieurs, on est désolé, on a eu un accident de personne, il va falloir qu'on reste un petit moment ici, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, tout ça. Et là, les gens se lèvent, en tout cas à l'époque, les gens se levaient, maintenant ils sont tous sur leur téléphone portable, donc je ne sais pas s'ils se lèvent encore. Ils se lèvent, ils marchent un peu, ils vont de long en large, et j'ai été tellement choqué quand j'ai vu certaines réactions où littéralement, on vient de nous dire, on vient de nous apprendre, quelqu'un a décidé de sauter la vie de s'enlever la vie, puis les gens étaient là, ah c'est pas possible, Il aurait pu faire ça sur un autre train quand même, moi je vais arriver en retard, mais, et j'étais comme, comme pris, mais vous savez, pris émotionnellement, j'étais comme en colère, attendez, attendez les amis, vous savez de quoi on parle là Il y a un drame qui prend place ici, il y a quelque chose qui va pas, et comment est-ce que nous on peut être tellement centré sur, alors j'en dis ce qu'on vient pas, sans doute as un rendez-vous important ou quoi, mais on peut, tu sais, garder toute proportion un peu, qu'est-ce qui se passe ça c'était choquant, mais je pense qu'on a tous vécu ça quand arrive ce fameux bouchon sur la route, sur l'autoroute en particulier. Qu'au début on pense qu'on est plus malin alors on va se déplacer juste de fil. Ensuite on réalise que tout le monde est en train de ralentir et on commence à s'énerver. Pas vous, moi des fois. Mais Qu'est-ce qui se passe Mais c'est pas vrai, mais qui fait quoi Et on a pris cette habitude, pas tout le temps, mais on a pris régulièrement cette habitude avec Janet de juste dire, Seigneur, s'il y a quoi que ce soit qui s'est passé devant on prie pour les gens qui sont devant, on prie que ce soit pas un accident dramatique, on, on espère que ce n'est pas trop grave cette histoire-là. Le titre de mon message aujourd'hui c'est « Enlève l'autofocus ». Enlève l'autofocus. On vit dans une ère et un temps où le bonheur est souvent associé plus ou moins consciemment à cette idée que personne ne doit obstruer ma liberté. C'est vraiment un peu le monde dans lequel on vit, n'est-ce pas Si qui que ce soit vient et enlève un peu de ma liberté, c'est quelqu'un qui est contre mon bonheur. Puis mon bonheur, il est directement lié à ma dose de liberté. Plus je suis libre, plus je suis heureux. Moins j'ai de défis, moins j'ai de contraintes, mieux je me porte. On pourrait le résumer comme ça, c'est un peu le mot du jour, mais je fais ce que je veux, comme je veux. Quiconque est contre moi, il est méchant. Il est à bannir. Il est à enlever parce qu'il est contre mon bonheur. Ma liberté est la chose qui va me donner le bonheur. C'est un peu le, le, le message de la société dans laquelle on est. C'est un peu le message par lequel, qui, qui motive beaucoup de nos décisions dans nos vies. C'est un peu cet autofocus dans lequel on est. Marc Sayers, qui est sociologue et pasteur, l'illustre avec cette idée de réservoir. J'en ai fait une fois ici une démonstration. Euh, mais Pensez la chose suivante. Il dit, pour être accompli, on a besoin de trois choses. On a besoin de sens. On a besoin de liberté. Et on a besoin de relations qui font du sens. Ça, c'est trois trois réservoirs, si on veut. Puis ces réservoirs doivent être remplis. Mais il dit quand on étudie l'histoire, un peu de, 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 en particulier de la société occidentale, ce qu'on a réalisé, c'est que le réservoir de sens, qui était souvent lié au transcendant, au spirituel, à la religion, il a été vidé pour plus de liberté. Et on a pris le contenu du réservoir de sens, puis on l'a mis dans la liberté. Et vous pouvez résumer ça avec cette grande phrase du philosophe Friedrich Nietzsche, Dieu est mort, c'est la fin de Dieu, on veut se passer de Dieu, Dieu me restreint dans mes libertés, Dieu m'empêche de faire ce que je veux, bon, je vis de Dieu et j'ai plus de liberté. Et puis avant, on avait des relations qui faisaient du sens, on cherchait des relations qui faisaient du sens, on savait que ça allait prendre du temps de faire des relations, mais aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans. Aujourd'hui, on est dans l'instrumentalisation de l'autre. Qu'est-ce que l'autre peut m'apporter Qu'est-ce que je peux gagner d'être en relation avec l'autre je veux des relations, si ces relations vont me permettre d'avoir un travail, vont me permettre d'avoir peut-être une situation. On est aussi dans la disparition des contraintes et de l'engagement. Dès que la relation devient un peu difficile, dès que la relation devient un peu demandante, c'est mieux qu'on arrête cette relation. Puis on a vidé aussi le réservoir des relations pour avoir plus de liberté. Et puis c'est intéressant parce qu'il dit, nous avons jamais été autant libres et paradoxalement jamais été autant anxieux et mal dans notre peau. Il n'y a jamais eu de toute l'histoire de l'humanité, un temps où il y avait autant de liberté. Et pourtant, parallèlement, il n'y a jamais eu autant d'anxiété, de panique, de, de crise, de stress, d'angoisse, on ne sait pas pourquoi, de perte de repères dans nos vies. Et je crois que ça explique bien notre autofocus égoïste. On se centre et on se recentre toujours spontanément sur nous. Dans les quelques versets que j'ai lus dans ce premier chapitre de Philippiens, je crois que Paul nous encourage à toute autre chose. Et je veux rapidement voir avec vous quatre éléments que Paul nous dit dans les versets que je viens de lire. Tout d'abord, c'est le verset 12. Il dit la chose suivante. « Être en prison, c'est plutôt une bonne chose ». <rire> Attendez, quoi C'est littéralement ce qu'il dit. Et là, il faut qu'on revienne en arrière. Il dit ça à des gens qui l'aident dans son temps de prison. Il écrit, je vous l'ai dit, hein, il écrit à, aux, aux chrétiens de Philippe en leur disant « Merci de prendre soin de moi en prison ». Et on sait, à l'époque, c'était vraiment difficile l'histoire d'être en prison. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Hein. Puis Paul dit hey, « Eh les amis, merci pour votre don, mais au passage, ce n'est pas si mal que je sois en prison ». Et là, n'importe qui s'arrête. Qu'est-ce qu'il veut dire par là Puis il dit deux choses pour lesquelles ce n'est pas si mal. Il dit « Tout d'abord, tous les gardes et toutes les autorités sont au courant de ma foi ». Et il est en train de dire « Hey, ça me donne des oreilles gratuites, j'ai même pas besoin de chercher des auditeurs, ils sont là les gars. C'est mes gardiens, c'est les gars qui passent par là. » Et puis lui, il avait une intention de répondre, de répandre pardon, le message de Christ le plus largement possible. Puis si vous suivez la vie de Paul, vous allez voir que petit à petit, il savait qu'il fallait que ça aille jusqu'aux autorités. Puis là, il est dans une, dans une euh, colonie romaine, puis il se dit « Parfait, j'ai même pas besoin de chercher les Romains, c'est eux qui sont là. Les gars, je peux leur parler tous les jours. » C'est une bonne nouvelle que je sois en prison. Là, ça vient un peu nous chercher par rapport à notre autofocus, n'est-ce pas, par rapport à notre notion de liberté, par rapport à tout ça. Mais lui, il est là, non, vous en faites pas, c'est bon. Mais il y a une deuxième raison aussi. Il dit, les frères et sœurs sont encouragés à partager eux aussi leur foi. Il dit, du fait qu'ils me voient en prison, puis qu'ils me voient courageux, ça leur donne le courage à eux. Ça m'a fait penser à deux, trois contextes que j'ai pu juste toucher un petit peu du doigt des, des chrétiens persécutés. D'un coup, vous voyez que la persécution commence. Et puis en fait, au moment où la persécution commence, c'est comme si ça donne le courage aux autres qui étaient un peu hésitants de dire « bon, on peut y aller les gars, on peut y aller. Si X, il a fait ça, nous, on peut aussi faire ça. » Et là, c'est littéralement ce que Paul est en train de dire qui se passe. Parce qu'il me voit témoigner avec audace, même quand je suis dans les fers, même quand je suis en prison, eux aussi commencent à témoigner. C'est une bonne chose que je sois en prison. Quand on comprend ça, quand on réalise ça, on doit s'arrêter un minimum, je crois. On lit cette lettre et on a un gars du nom de Paul qui dit, regardez, c'est plutôt bien que je sois en prison. Paul, on vient de te donner du soutien, il y a sans doute des chrétiens qui prient que tu sois libéré. Elle lui dit, merci, mais soyons dans la joie. Je peux parler aux Romains, les autres gagnent en audace. Et la prison, c'est un peu l'opposé de la liberté, n'est-ce pas Pensez à ce que je viens de dire juste avant la prison, c'est un peu l'opposé de la liberté, mais pas pour Paul, c'est pas, pas ça un problème. Son focus, il n'est pas sur lui. Vous comprenez Il n'a pas l'autofocus sur lui en disant « Ah mince, je ne peux pas aller au Starbucks comme j'avais l'habitude de le faire. » C'est tellement cool les, 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 les petits moments de communion fraternelle au Starbucks, n'est-ce pas On prend un café, on ouvre la Bible, on se réjouit, on s'encourage, ça fait du bien. Ça fait du bien à mon âme, ça fait du bien à ton âme. Attends, Instagram, petite photo. hashtag la vie de disciple <rire> Paul on lui a retiré ça Paul il était gentiment en train d'aller de maison en maison de réunir les... on lui a retiré tout ça puis lui il est en train de dire c'est bon les gars c'est pas grave le focus c'est pas sur moi, c'est pas sur ma liberté le focus il devrait être ailleurs puis en ce moment si je déplace mon focus c'est plutôt une bonne nouvelle ce qui m'arrive c'est plutôt une merveilleuse opportunité ce qui m'arrive je me demande si nous, on peut apprendre quelque chose de cela. Combien de fois est-ce qu'il nous arrive des choses difficiles et, et je suspecte que personne ici, ça a été la prison. Peut-être quelques-uns. Mais quand quelque chose de difficile nous arrive, quel est notre focus à nous Quelle est notre attitude à nous Et au passage, je ne nie pas le défi. Paul ne nie pas non plus le défi. Quand vous lisez ce par quoi il est passé, il dit, c'est vrai, j'ai failli mourir, c'est difficile, mais Écoutez, il y a un autre focus qui est possible. Et si nous aussi, on enlevait l'autofocus Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui dit, très intéressant, c'est moi qui le reformule ici, lâche prise sur ce que tu ne peux pas contrôler. Et ça, c'est ce que moi, je lis, et qui notamment se finit pour moi au verset 18. Paul est en train de dire, juste avant, il dit, il y a des gens qui proclament Jésus, puis ils le font avec bon cœur, puis ils sont comme des partenaires de ce que je fais, puis j'aime trop qu'ils fassent ça, c'est parfait. Puis il y en a d'autres qui, qui le font, mais avec des mauvaises intentions. Et, et je pense qu'on n'a pas tout, tu sais, parce qu'Epaphrodite a amené à, à Paul, mais sans doute qu'Epaphrodite s'est assis avec Paul, qu'il a discuté avec Paul, et sans doute qu'il a dû lui dire, il y en a qui sont en train d'essayer de faire un mauvais témoignage contre toi. Il y en a qui sont en train de s'opposer à ce que tu fais. Ils annoncent Christ différemment, puis Paul lui dit, hé, hey, c'est pas grave ça, je peux pas contrôler cette histoire. Je peux pas contrôler, mais par contre, Christ est annoncé, c'est plutôt une bonne nouvelle ça, non les uns le font avec une mauvaise motivation, les autres avec une bonne motivation. Qu'importe, c'est littéralement ce qu'il dit Paul, qu'importe. Tant que Christ est annoncé, je me réjouirai. Ils font ça pour me faire du mal, mais ils annoncent Christ. Continuez, annoncez Christ, c'est pas grave. Et je crois qu'il y a une invitation de la part de Paul à lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler. Laissons ce qu'on ne peut pas contrôler. Littéralement ce qu'il dit, c'est certains le font par jalousie parce qu'ils ne m'aiment pas, qu'importe. Jésus est annoncé et c'est ce qui compte. De nouveau, le focus, il est redirigé. Le focus, il est complètement redirigé. Écoutez, ils parlent de Jésus, ce n'est pas grave. S'ils parlent pour me dire du mal de moi, ce pas grave. Ils parlent de Jésus. Ils annoncent à quel point Jésus est merveilleux. Ils annoncent que Jésus est mort, ressuscité. Ils annoncent que Jésus veut une... Ah, c'est bon. Moi, je suis déjà en prison, de toute façon. En termes d'aujourd'hui, il pourrait dire, j'ai perdu des followers, mais si Jésus en a gagné, ce n'est pas grave. Peut-être moins de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, mais s'il y en a plus qui suivent Jésus, ça qui compte en fait. Lâche prise sur ce que tu ne peux pas contrôler. Et littéralement, quand il, quand il le dit dans sa lettre, c'est comme si je n'ai pas le temps de m'occuper de ces histoires-là. Ça, ce n'est pas, pas dans mes mains à moi. Donc, laissez, qu'importe. C'est l'expression qui a été traduite en français, qu'importe. J'aime trop ça. Et pour moi, ça, c'est un changement de paradigme, un changement de perspective. Une des pressions qu'on a, c'est le regard des autres dans notre société. Qu'est-ce que lui, dit de moi Qu'est-ce que l'autre, il pense de moi Qu'est-ce que... Si les collègues, ils parlent comme ça des autres, comme moi, je ne suis pas là, qu'est-ce qu'ils qu qu disent de moi Qu'est-ce qui se passe en ce moment Puis lui, son focus, c'est juste, est-ce que Christ est annoncé Ah, c'est bon. Ah mais on est en train de te descendre. C'est pas grave. Si Christ est annoncé. Ensuite, troisième chose, puis c'est sans doute la plus difficile à saisir, à vraiment comprendre parce que les... les c'est presque énigmatique comme il en parle Paul mais c'est le verset 21, vivre ou mourir ce n'est plus ça l'essentiel il arrive à un moment donné dans son propos à dire vivre ou mourir c'est pas vraiment ça la question euh, euh, quand même un peu c'est à dire j'ai l'impression que c'est quand même une question assez fondamentale en fait au Moyen-Âge il y avait cette expression la bourse ou la vie puis c'était les bandits de grand chemin comme on dit et en fait, il disait, vous pouvez choisir soit de nous donner votre bourse, soit de nous donner votre vie. Qu'est-ce que vous choisissez Puis Paul, il semble dire, ma vie m'importe assez peu, en fait. Et puis, il ouvre son cœur. Je vous dis, il écrit à des gens qu'il connaît, qu'il aime. Il ouvre vraiment son cœur parce qu'il ouvre un peu le paradoxe de son cœur. Il leur dit littéralement, j'ai presque envie de mourir. Je ne sais pas si vous avez saisi ça dans le texte. Il dit, imaginez mourir, ça voudrait dire être avec Christ ça me donne comme un petit goût d'envie de mourir. Il n'est pas, pas suicidaire, le gars. Hein il n'est pas mal dans sa peau. Mais il est plutôt en train de remettre en perspective, rappelez-vous, l'autofocus. Il est en train d'enlever l'autofocus. Il est en train de dire, attendez, ce n'est pas une mauvaise chose d'être avec Christ. Est-ce que peut-être, je pas ça, plutôt que d'être en prison Et après, il dit, bon, je vous aime aussi quand même. Si je reste en vie, on peut encore être un peu en relation. Et ça, les amis, j'ai peu rencontré mes... mes Quelques personnes que j'ai pu connaître et accompagner en fin de vie étaient arrivées à ça, en particulier des personnes âgées, qui disent, mais en fait, je n'ai plus tellement peur de partir. Ce sera bien. Je me rappelle, euh, euh, Madame Pirolet, c'était comme une grand-mère de substitution, c'était notre voisine, elle était incroyable. Elle avait plein d'expressions, surtout elle était incroyable parce qu'elle nous donnait toujours du chocolat. C'est les bons grands-parents. Elle avait plein d'expressions qui m'ont qui marqué, qui m'ont accompagné jusqu'à aujourd'hui. Quand j'étais petit, je ne les comprenais pas vraiment. Elle disait une expression, par exemple, le mensonge a de courtes pattes. C'est <rire> tu sais, moi, j'avais 7 ans, là. Je <rire> ne sais pas pourquoi tu dis ça. Tu m'as vu jouer dans le quartier. <rire> tu as entendu ma conversation. Mais en grandissant, puis on l'a entendu plusieurs fois, donc je me suis dit, il y a beaucoup de sagesse dans cette petite phrase. Hein. Le mensonge a de courtes pattes. Je commençais à le dire aux enfants aussi, c'est là que tu sais que tu vieillis. Tu sais. <rire> Madame Pirolet, elle a perdu son mari, c'était un moment de deuil. On l'a un petit peu accompagné en tant que voisin. Puis après, elle, elle, elle est arrivée à un âge, ses, ses, ses enfants euh, de sang en direct étaient, étaient plus loin en Suisse. Donc on était un petit peu, comme j'ai dit, par substitution, un petit peu sa famille, euh, très bonne relation avec ses enfants naturels. Et. Euh, elle arrivait à un âge où elle avait beaucoup moins d'autonomie, donc on a pris la décision de la mettre dans un EMS, d'aller la voir de temps en temps. Puis je me souviendrai vraiment longtemps, quand elle était sur le départ, elle disait, mais réjouissez-vous. Et tu sais, c'est des moments difficiles, toi, es un peu... Pff, vous allez nous manquer, qu'est-ce qui va se passer sans vous Puis elle la réjouissez vous. Je vais être avec mon Jésus. C'est peut-être mieux. Puis elle disait, j'ai perdu beaucoup d'amis, j'ai perdu mon mari. C'est peut-être le temps que j'y aille. Et nous, on ne comprenait pas ça. Jeune enfant, c'était difficile à comprendre. Et Paul n'est pas du tout une personne âgée, mais j'ai l'impression qu'il est en train de dire, imaginez un peu, je suis avec Jésus. Il faut que tu connaisses la vie de Paul un peu plus pour comprendre ce que ça voulait dire pour lui. Parce que Paul, littéralement, il souffrait. Il souffrait pour la cause de Christ. Dans son corps, dans ses voyages, c'est comme si... Tu sais, ok, je vais te parler de ma vie très, très rapidement. Avant Covid, il m'arrivait de voyager assez régulièrement. Puis à chaque fois que je voyageais, j'étais accueilli par des amis chrétiens de par le monde. J'ai été dans les cinq continents, puis de par le monde, c'était génial. On arrive le dimanche, on loue ensemble, je ne comprends pas du tout la louange, mais c'est magnifique. On sait qu'on s'aime, on parle en anglais bancal, mais on s'aime, on prie Dieu ensemble, on se réjouit. Tu me donnes des nouvelles de tes enfants, moi, des miens, c'est magnifique. Je pars ensuite dans un autre pays, yes, Jésus, mais ça c'est aujourd'hui. Paul, lui, il arrivait il était reçu par des coups de cailloux. J'ai une super nouvelle, Jésus. Ok, lui, on va le lapider. Lui là, on ne veut rien de savoir de lui. Après, il est arrivé vers ses, ses amis juifs. Hé, hey, j'étais avec vous avant, mais écoutez, Jésus, il a emmené le truc un peu plus loin. Est-ce que vous êtes d'accord que je vous parle de ça Allez, lui, il faut qu'on le fasse taire. Et si tu regardes régulièrement, il était en prison, régulièrement, il était battu, régulièrement, il était dans des, dans des situations terribles, dans des chemins difficiles. Et puis lui, il, avait tellement, il est tellement drivé par le fait d'amener Jésus que ce n'est pas grave. Il y a un passage où il dit « j'ai été dans les mers, j'ai souffert, j'ai été dans le désert, j'ai souffert, j'ai été sur les chemins, j'ai souffert, j'ai été dans les villes, j'ai souffert, j'ai été... » Partout, il a souffert le gars. Et quand il écrit ici, il dit « peut-être ce serait bien d'être avec Jésus ». Tu sais, il ouvre son cœur. « Mais pour vous, je vais rester. » Et je crois que ça doit nous interpeller. Combien de fois on s'attache à notre confort, on s'attache à notre bien-être, on s'attache simplement à notre être, à nous, à notre vie, à nous. Puis je comprends ça. Je suis vraiment, vraiment, personnellement très, très loin d'être capable de dire, mourir ou vivre, je ne sais pas. Non. Si tu me demandes à moi, honnêtement, Yves, vivre. Vivre, euh, je n'ai pas eu besoin de trop réfléchir. Mais Paul, il arrive à un autre stade, puis je crois que ça doit nous interpeller un minimum. Il est en train de nous dire, l'essentiel, ce n'est pas ce qui se passe ici maintenant. Il y a une image plus grande qui prend place. Et mon focus peut être sur cette image plus grande. Pas sur mon confort à moi, pas ce qui se passe maintenant. Puis il dit, si je reste, on se reverra, et ça, c'est pas mal. <rire> J'aime ça, lui. Finalement, dernier point, il dit que mon témoignage vous fortifie. Et ça, c'est au verset 26. Il allait tout du long il a, reçu ses, il a reçu les cadeaux, il a dit, les amis, c'est pas grave, écoute, lâche prise sur ce que tu peux pas maîtriser, c'est bon, vivre ou mourir, c'est pas ça la vraie question. Puis à la fin, il termine en disant, est-ce que vous, vous êtes fortifié par mon témoignage Et je me dis, mais comment tu peux être en prison et en quatre chapitres écrire plus de 60 fois, les, soyez dans la joie, réjouissez-vous, je me réjouis. Puis que ton seul focus, c'est, est-ce que toi, tu t'es fortifié et ça, ça me fait vraiment penser au cœur de parents. Je pense à l'incroyable Janet, c'est comme ça que je l'appelle. L'incroyable Janet, c'est ma femme. Tu sais, c'est vraiment le, mon héros contemporain à moi. C'est incroyable les décisions, ce qu'elle vit. C'est incroyable ce qui se passe des fois. Les, les parents, vous savez comment ça se passe. Quand tu fais le multiple 4 pour les enfants, en peu de temps, c'est sport. Puis parce que moi, je suis celui qui est un peu plus le personnage public, on va dire. Je suis le relation publique de la famille. Les gens me disent « Ah, Yves, j'espère que ça va. » moi, moi, ça va, il faut demander ça à Janet. Okay. C'est elle qui est incroyable. Et je pense à ça parce que des fois, la nuit, c'est un concept que les enfants ont de la peine à comprendre. C'est un concept qui, je ne sais pas exactement ce qui se passe dans la tête d'un enfant. J'ai perdu mes souvenirs de cette époque-là. Mais je sais en voyant mes enfants qu'ils n'ont pas la même compréhension de moi concernant la nuit. Moi, la nuit, je m'allonge, je dors. Viens le matin, je me réveille. Gloire à Dieu. Mes enfants, ils s'allongent, ils pleurent. Ils se réveillent, ils sont au top de leur forme. Ils ont fait deux heures de sieste, tu ne comprends pas sait pas a sieste, il faut redormir maintenant. Aucune considération pour les autres frères et sœurs hein, qui sont là au passage. On est tranquille, des dit, pas, bah, moins fort, moins fort. Ah, ah. Ça c'est mon petit Isaac, si vous connaissez Isaac. C'est une boule d'intensité ce gars-là. J'ouvre la peine la porte, il serait. Ah, ah, ah. Il se met sur ses pieds, il est sur la pointe et puis, ah, elle va dormir, c'est quoi cette histoire Et au milieu de tout ça, je vois Janet, qui se réveille, qui dort peu, qui dort à moitié, qui bataille. Puis quand, à un moment, ils mangent un peu moins bien, les enfants, je vois son cœur de... Qu'est-ce qui se passe avec eux Et Moi, je la laisse, les Les enfants, ils ne vont pas mourir de faim. Ils vont manger quand ils auront faim. Puis elle est là, non, est-ce qu'ils est qu est qu prennent des forces en ce moment Est-ce qu'ils grandissent bien en ce moment là. La... Est-ce que nous, on dort bien Si c'est le temps des questions, j'en ai aussi des questions. Mais Janet, elle a ce cœur-là, je veux qu'il soit fortifié. Et là, je vois, tu sais, Paul, les amis, je sais, je souffre, je suis en prison, tout ça, mais écoutez, changez le focus. Vous, comment ça va Est-ce que mon témoignage, ça vous fortifie Est-ce que ça vous donne l'audace Il dit lui-même, je préfère venir vers vous, comme ça, ensemble, on sera dans la joie, et vous pourrez continuer la belle œuvre de proclamer Christ. Juste après avoir dit, c'est pas grave si je meurs, il dit, mais vous en faites pas, je vais vivre. Il veut rassurer les gens, vous en faites pas, c'est bon. Je vais vivre. Et on va se revoir. Et ma prière, c'est que ça vous donne du courage. Il n'est pas en train de dire ma prière, c'est que vous puissiez m'offrir un bon spa, cinq étoiles pour que je puisse prendre un peu de recul après la prison. Non. Il est en train de dire ma prière, c'est que ça vous fortifie, vous. Paul semble clairement avoir un autre focus que la plupart d'entre nous. Il semble avoir enlevé l'autofocus dans sa vie. Et je te l'ai dit, c'est vraiment connecté avec ce qu'on va lire dans Philippiens 2, ce que je t'ai lu au départ, la compréhension qu'il a de qui est Christ et le comment il vit sa vie à la lumière de, la, de qui est Christ. Et si tu regardes, c'est parce que Christ a enlevé l'autofocus qu'il n'a jamais eu d'ailleurs, que Paul est capable de vivre ce type de vie. Et ce focus lui permet d'être dans la joie. Et je crois que ça doit nous challenger. Toi, sur quoi est-ce que tu mets ton focus Je veux dire comme ça, en nous. Sur quoi est-ce que nous mettons notre focus dans notre quotidien Je crois que ce premier chapitre de cette lettre doit nous interpeller, doit nous encourager. Et je le dirais comme ça, il est peut-être le temps qu'on enlève l'autofocus. C'est une option aussi sur ton téléphone, tu peux enlever l'autofocus. Puis toi, sur les, sur, les, sur les appareils aussi, tu peux toi choisir le focus. Puis je crois qu'il est temps qu'on fasse ça avec nos vies, qu'on arrête de se laisser aller et puis, puis vivre avec cet autofocus égocentrique, égoïste. Puis qu'on décide de changer le focus. Pour Paul, le cœur et l'exemple par excellence, c'est Christ. Et il cherche à vivre une vie qui soit le reflet de la vie de Christ. Comme dirait mon petit frère, là, il y en a certains qui le connaissent, Paul veut vivre une vie christiale. Il a des épreuves, mais je peux témoigner à des nouvelles personnes. Ils peuvent entendre parler de Jésus. Les autres sont fortifiés aussi, encouragés aussi à ne pas mettre l'autofocus. La mort prend une nouvelle tournure, c'est plus la fin terrible que je dois absolument éviter. C'est plus la fin de l'histoire en fait. C'est pas si mal parce qu'il y a quelque chose de plus grand. Et ma vie n'est pas le tout du monde. C'est un changement radical de focus. Alors je vais conclure puis la musique pourrait revenir on va on va réfléchir à ça puis essayer de louer après ça c'est de louer Dieu puis de mettre notre focus un moment sur Dieu et sur Dieu seul et puis c'est lui je te l'ai dit au départ avec la plupart de nos appareils on est arrivé à ce stade de l'autofocus c'est presque difficile de pouvoir soi-même régler le focus ailleurs dans ta vie à toi sur quoi elle focus puis ça c'est une question que je vais vraiment te laisser je vais te laisser le temps de réfléchir dans ma vie à moi sur quoi elle focus Il peut être sur plein de choses le focus hein est-ce que tu pourrais le régler un petit peu Est-ce que tu peux t'enlever un petit peu du centre, du cœur, et puis est-ce que tu peux laisser Jésus revenir au cœur Est-ce que c'est quelque chose que le Saint-Esprit t'invite En théologie, il y a cette expression « vivre des vies Christo-centrées », centrées sur Christ. Vivre une vie Christo-centrée, ce n'est pas une vie autofocus, les amis. Il faut enlever l'autofocus. Puis j'aimerais terminer en te proposant deux activités que tu peux pratiquer pour travailler justement ton focus. Parce que J'ai dit ça, puis ma prière c'est qu'au travers du Saint-Esprit, ça, ça touche ton cœur, ça te met en mouvement par rapport à ça. Mais Je veux te donner des, des conseils, des, des idées, des, des pratiques peut-être que tu pourrais mettre en place. Parce que ceux qui me connaissent sont convaincus avec moi, j'espère que l'enseignement doit s'incarner, l'enseignement doit se vivre à l'extérieur. Puis je suis convaincu que ça passe par des pratiques, certains appellent ça les disciplines spirituelles. Je pense qu'il faut qu'on mette en place dans nos vies des disciplines spirituelles puis que ça nous aide notamment à enlever l'autofocus. Alors j'aimerais t'encourager à la première de ces pratiques que j'appelle pratiquer la gratitude. On est dans la lettre de la joie là. Pratiquer la gratitude. Avec nos enfants, en particulier les filles parce que les garçons ne parlent pas encore, on s'entraîne à ça quasi chaque jour. On prend un temps souvent le soir avant de prier pour dormir. Et on leur dit, pourquoi vous dites merci aujourd'hui c'est quoi les choses Des fois, on rappelle juste les événements de la journée, puis on dit Toi, c'est quoi que tu as aimé C'est quoi que tu veux dire Merci. Tu dis merci à Dieu pour quoi aujourd'hui Puis des fois, elles ont plein de choses à dire. Des fois, elles ont moins à dire. Mais on s'entraîne à dire merci. J'aimerais t'encourager d'essayer chaque jour de lister trois choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Prends un temps, pas besoin que ce soit long. Ça peut être juste à la fin de ton repas le soir ou avant de te coucher. Juste réfléchir, dire, j'ai envie de développer ma gratitude, j'ai envie d'apprendre à être dans, dans cette fo... ce focus pas sur moi. Qu'est-ce qui... Qu que Dieu a fait aujourd'hui Où est-ce que je l'ai vu à l'œuvre Merci Seigneur parce que même si mon patron ne comprend rien, tu m'as donné des collègues précieux. Par exemple, par exemple, merci Seigneur pour ta présence aujourd'hui durant ce rendez-vous difficile. J'appréhendais ce moment puis ça s'est bien passé, merci Seigneur. Paul disait « Merci Seigneur parce que mon emprisonnement signifie que plus de monde peut entendre parler de toi. » Et si nous aussi, on pratiquait la gratitude. Puis la deuxième pratique que j'aimerais te proposer, c'est celle du lâcher prise. Il y a des choses que tu ne peux pas maîtriser, que tu ne pourras jamais maîtriser. Puis c'est peut-être le temps de lâcher prise sur ces choses-là. C'est peut-être le temps de laisser passer ces choses-là. Parfois, c'est sur ces choses qu'on se concentre le plus. C'est des choses qu'on maîtrise le moins qui prennent tout notre focus. Quelqu'un a mal parlé de toi, par exemple. Et tu rentres. Puis tu dis, je ne crois pas, les gens, comment ils sont capables de parler de ça. Et après ton hashtag la vie de disciple, tu fais un autre poste. Juste du texte. Là, tu dis, pour tous ceux qui parlent dans le dos des gens, hashtag, ils se reconnaîtront. Puis tu parles avec quelqu'un, puis tu dis, mais je ne crois pas, tu te rends compte, cette personne, elle parle sur moi. Et puis en fait, tu ne te rends même pas compte, mais toi, tu es en train de parler sur cette personne en ce moment. Et te plaindre que cette personne, elle fait ça. Quelle ironie. Pour qui elle se prend Comment ça se passe Richard Tu peux pas contrôler ça Laisse. Ce pas des choses que tu peux contrôler. Utilise l'expression que Paul utilise. Qu'importe. Qu'importe. Que ce soit avec des bonnes ou des mauvaises motivations, qu'importe, tant que Christ est annoncé. C'est ce que Paul dit. Comment est-ce que toi, tu peux lâcher prise il y a plusieurs moyens de le faire mais une des choses qui moi m'a beaucoup aidé et je ne le fais pas tout le temps, je ne le fais pas toutes les semaines c'est de prendre le temps d'écrire d'écrire les choses qui me pèsent, d'écrire les choses où j'ai l'impression que ça, ça prend mon temps ça prend mon focus, ça prend mon énergie, je ne sais pas pourquoi puis de les mettre dans un feu en disant simplement Seigneur, ça j'ai pas de contrôle là-dessus je te le laisse, à toi ça peut être ça, mais il y a plein d'autres manières de faire ça mais pratique le lâcher prise c'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler, pas maîtriser Et pratique la gratitude, c'est des idées alors je vais vous laisser un petit peu de temps on va, on va chanter après mais j'ai demandé aux musiciens juste de laisser un tout petit fond musical que tu puisses réfléchir que tu puisses réfléchir à, à la lumière de ce qui vient d'être partagé qu'est-ce que Dieu t'invite à faire aujourd'hui dans la semaine j'aimerais te dire vraiment n'hésite pas à l'agender si tu décides de faire quelque chose parce que des fois on repart avec plein de bonnes idées puis malheureusement ça reste que des bonnes idées on ne les met pas en pratique on décide de dire je vais, je vais faire ça demain mercredi, vendredi Seigneur cette situation, cette personne cette remarque qu'on m'a fait je te la laisse je vais mettre le focus sur toi en fait apprends-moi à vivre centré sur toi et pardon pour toutes les fois où je me suis mis au centre puis je m'a simplement prier pour finir en disant « Seigneur, merci pour, pour l'exemple merveilleux et parfait que tu es. » On a lu cette, comme cet hymne, ce cri du cœur de Paul, qui ressentait ce besoin d'exprimer qui tu es, comment tu as fonctionné. Merci Seigneur parce que tu dépasses notre compréhension de manière de faire. Merci parce que comme il le dit, tu étais l'égal de Dieu, tu étais Dieu depuis toujours, mais pourtant tu n'as pas cherché à garder cette égalité à tout prix, tu es venu jusqu'à nous. Merci pour ça Seigneur, On puisse vivre à la lumière de cela. Merci parce que tu, tu nous as montré une voie, un exemple nouveau. Et pardon pour toutes les fois où je me suis mis au centre. Pardon pour toutes les fois où, où j'ai vécu des vies Yves-centrées plutôt que de vivre des vies Christ-centrées. J'ai besoin de ton aide, Seigneur. Apprends-moi à pratiquer la gratitude, apprends-moi à pratiquer aussi le lâcher-prise. Apprends-moi à enlever l'autofocus. Dans le nom de Jésus, Amen. Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet sur 3